0: Si sí, allá en el monte Oreb que el zarza ardía y el monte temblaba porque Dios estaba ahí para que yo esté muy tranquilo. no señor, yo estoy temblando porque yo siento la presencia de Dios, no crea que me impone usted, a mí me impone el Dios Todopoderoso con todo respeto, con todo respeto porque usted y yo tenemos la misma esencia, el mismo espíritu, pero es, es un privilegio llevar un mensaje a los redimidos del Señor y también es una responsabilidad. Y yo tiemblo porque el nombre poderoso de Jesús hace temblar a los demonios y nosotros vamos a hablar la poderosa palabra de Dios y que el infierno tiemble. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Así es de que, acompáñeme, mi hermano, yo le traigo de las citas bíblicas que alguna vez algún amigo me dijo que eran las más aburridas. Pero esta es mi favorita, así es de que vamos a leerlo en el Evangelio según Marcos, capítulo 5, versículo 21. Y cuando usted lo tenga, póngase de pie por reverencia a la Palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Guiados bajo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, desde ahorita le digo que Jairo quiere decir Dios brilla, pero también quiere decir Dios se quiere lucir. Póngalo en su mente. Dios se quiere lucir. Amén. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, si tocaré tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó temiendo y temblando, ándeles, que tocar a Jesús pone a temblar a cualquiera, ¡Mira! sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, repita y dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, ¡Mira! gracias señor, estamos por este mensaje a ver cómo nos vas a hablar, señora. A cada uno de mis hermanos. Y en el nombre de Jesús, siéntese, mi hermano. Tome asiento. Alabe lo que Él vive. Yo le he puesto por nombre a este mensaje. Un hombre, una mujer, un hijo. Es un título que al final de, de la predicación lo vamos a entender. Dice la historia que el principal de la sinagoga, uno de los principales, si nos vamos al contexto, este Jesús venía del, de la tierra de los gadarenos y había liberado a aquel hombre gadareno que se quedó predicándole a diez ciudades, diciendo todas las cosas que él había hecho pero como los gadarenos no les gustó que hubiera libertado a un hombre, lo corrieron, no les gustó que libertara, sino que les mató sus puercos. Entonces, esa es la, la verdad. Y esto nos enseña que mucha gente quiere a Jesús y lo quiere cerca, pero mucha gente lo quiere, pero lo quiere lejos, ¿verdad? Sí, es, así está viviendo el mundo. Oyen hablar del poder de Jesús, y lo quieren cerca, pero otros lo quieren lejos. Cuando él se devolvió de la ciudad de Gadara y llegó a esta región, la, la multitud lo estaba esperando. Cuando hablamos de multitudes, son diez miles, miles, diez miles, gente así, porque todos quieren ver el, el poder de Dios, el milagro de, de Dios obrando. En pocas palabras, quieren andar de chismosos, y ahorita lo vamos a descifrar, porque dice que venía de la sinagoga uno de los principales que tenía una hija que estaba enferma. Pero en el libro de Mateo, curiosamente dice que estaba muerta. En el libro de Mateo, el padre de esta niña va y le dice a Jesús, mi hija está muerta, pero si tú vas y pones las manos, seguro vivirá. Y, en, y a mí me gusta el Evangelio de Marcos, porque Marcos la presenta como una niña que estaba enferma y que urgentemente necesita ir Jesús, con, con esa vía de la rapidez a la voz de ya. Y ayer era muy tarde. Este llegó, póngase en el lugar de un padre, con una hija enferma. Ahora, curiosamente, yo pienso que casi todos conocen la historia, pero la historia cuenta una verdad que está escondidita ahí, a lo mejor muchos ya la saben. La hija de Jairo tenía 12 años, al final lo cuenta. Y la mujer del flujo de sangre tenía 12 años, enferma. O sea que esto nos enseña que en la casa de la alegría, como en la casa de mi hermana Leida, cuando ella se enteró que iba a tener un hijo, todos estaban de fiesta porque era la casa de la alegría, pero en la casa de la tristeza nadie estaba de fiesta porque había una mujer enferma. Qué raro, ¿verdad? 12 años. Una mujer empieza su ciclo de enfermedad, pero una familia empieza su ciclo de felicidad. Ahí está una verdad cuando en la casa están preparando a la madre que va a tener el hijo, están gastando para su cuna, para su cuarto, la alegría de ser mamá, la mejor alegría que una mujer puede experimentar. Pero en otra casa hay una mujer que también puede ser que haya sido madre y estaba pasando una tristeza. Y es precisamente una tristeza porque en el libro de Levíticos, capítulo 15, todo el libro habla de la maldición del flujo de sangre. Recuérdese que nosotros estamos hablando del pueblo judío. Una persona con flujo de sangre se consideraba inmunda. La mujer estaba inmunda. Inmunda también es maldita y no se podía acercar. Dice el libro de los Levíticos que si una mujer está inmunda tiene que esperarse siete días y luego llevar unos palominos frente a los sacerdotes para que, la, que vean que ya está limpia y la dejen juntarse con los demás. Pero esta mujer dice Marcos que gastó todo lo que tenía y sufrió con doctores y yo me la imagino compre y compre palominos cada siete días cada siete días a comprar sus palominos o sus pajaritos o palomas y nada, y nada. Viene este hombre sufriendo su pena porque la casa de la alegría se vistió de tristeza. Su única hija, la única que tenía cayó enferma y cayó enferma de muerte. Quiere decir que aunque sea el principal de la sinagoga que representa a los levitas, a los predicadores, que están bien con Dios, cantan, predican, van por las calles anunciando la palabra. Le tocó, le tocó a la puerta la enfermedad, y la enfermedad del único hijo, la única hija amada, y se acordó, y dijeron que hay un tal Jesús que acaba de libertar, al endemoniado, su fama se hizo grande Jesús caminó sobre las aguas sanó, paralíticos todo el mundo sabía que él podía hacerlo y este no se la pensó y se fue, corriendo yo me lo imagino hasta volando yendo y se lo encuentra y, y, y al encontrar la necesidad de nosotros con, con la respuesta, porque Jesús es la respuesta Amen. Porque Jesús es el que nos va a quitar el dolor. Porque Jesús es el consolador. Porque él es el rey él es el salvador. Al llegar a él, no pudo más que echarse de rodillas y suplicarle. Tan solo tú fueras y lo tocaras. Y la tocaras, ella será sana. Y, y Jesús nos hizo del rogar. Fue, se levantó y ahí van. Y es en el camino en el que se desarrolla la historia más maravillosa que yo conozco, porque este es mi pasaje favorito. Un hombre con una necesidad. Cuando ese hombre nació, le pusieron Jairo, y era un principal de la sinagoga, muy importante el hombre. Pero esa noche Dios se quería lucir. Desde el momento de su nacimiento, desde el momento en que le pusieron el nombre, Dios quería lucirse con Jairo. Esa noche donde Jairo andaba buscando la mano de Dios, Dios quería brillar. Dios quiere brillar en su vida y en la mía. Por eso Jairo tenía que llegar de ser de uno de los más importantes, eh, a lo mejor el, el mero mero de la sinagoga, tenía que llegar a humillarse. Porque decía en la mañana la hermana, los títulos no no te libran de ninguna prueba y no te libran porque Jairo tuvo que llegar a los pies de Cristo y se cumple la palabra de Dios cuando dice toda rodilla se doblará y toda lengua confesará el principal de la sinagoga tenía una necesidad y su respuesta la tenía el rey de reyes y señor de señores aleluya llega de rodillas y Jesús amoroso lo levanta yo vivo mi historia yo la vivo en mi mente, me lo estoy imaginando, un hombre tembloroso, con miedo, porque está a punto de perder su única hija, y un único hijo, es perder todas sus generaciones, todas sus generaciones, ya no hay más, y va caminando, y él va tembloroso con ganas de que le, decirle apúrate, pero la multitud que conoce a Jairo, y que sabe que Jesús va a hacer el milagro, van, lo empujan, lo aprietan, y no lo dejan avanzar, pero en un rincón está una mujer, me encanta usar un trapo, qué bueno que lo dejaron ahí. Esto me gusta. Está una mujer y, y las mujeres saben lo que yo voy a hacer, que tenía flujo de sangre, tenía que cubrirse. Cada rato tenía que cambiarle la vuelta porque usted sabe lo que es el flujo, ¿verdad? Y tenía que estar escondida allá donde nadie la viera porque era inmunda. No se podía acercar. Si la tocaban, los que la tocaban tenían que purificarse porque eran inmundos. Y si se sentaba en una banca, la banca era inmunda también. O sea que la mujer... Era una mujer rechazada, apartada, segregada, ignorada. Y su historia no fue siempre así. Era la mujer más rica del pueblo, a lo mejor. Pero lo que nos indica que el dinero no compra la salud. El dinero no compra la salvación. Y el dinero no compra amigos. El dinero no retiene a la familia. ¿Verdad? Porque ¿dónde estaban? Yo quisiera saber que, que se enferme usted y que usted lo mínimo que espera es que sus hijos estén ahí, ¿verdad? Lo mínimo. Se quedó sin nada, sin nada, sin nada, sin nada y tenía que vivir apartada y en veces hasta gritar por donde ella iba caminando soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda. Qué triste, porque... En la casa de la tristeza se quedó una mujer olvidada y en la casa de la alegría se baja un levita o un predicador, un hombre importante a buscar a Jesús en el camino. Cuando la multitud va a la casa de Jairo porque ellos quieren ir a ver, quieren ir a cerciorarse lo que va a pasar, ella tiene una oportunidad y está escondida. No la pueden ver porque es inmunda y trae su trapo. Y ella dice estas palabras, si tan solo tocar el borde de su manto. Y, y el canto ese que, que cantan ustedes, que me encanta, que dice que si tan solo pudiera ver su rostro y si tan solo pudiera acercarme a él. En su inmundicia, después de tantos años, pensaba que iba a ser libre y ella decía, yo lo sé, porque esa es fe. Amén. Jesús iba caminando con los hombres importantes, iban apurados porque se iba a morir la niña de, de un hombre muy importante y a ella no la detiene nada, es una mujer determinada. ¿Ya qué va a perder? ¿Ya quién la va a rechazar? ¿Ya quién va a hablar de ella? Ella está tapada, nadie la puede ver y decide alcanzar y tocar el borde de su manto muchos de nosotros tenemos que vencer obstáculos que nadie se interponga en que yo cumpla el propósito que Dios tiene para mí que nadie se ponga enfrente porque como quiera yo lo voy a cumplir y esa mujer era determinada y tenía su trapo y yo me la imagino que cada rato se tapaba y con miedo se acercaba. ¿Usted cree que llegó y le, le, le tocó así nomás? No, se arrastró, se tuvo que arrastrar, se tiró al piso. Y, y luego que se tira al piso, la multitud pasaba por encima de ella y, y, y ella con su trapo y allá por una mano que estiró, tocó la orillita el borde, ni lo vio a la cara, no lo miró, ni siquiera se pudo acercar, pero tocó el borde de su manto, bendito es el Señor. El manto de Jesús se llama un talí, así él lo usa, y, y tiene unas barbitas que representan la ley, ustedes saben verdad, y esas barbitas trae unos nuditos, que representan muchísimos mandamientos y la ley y esa mujer tocó la orillita también esas, esas barbitas y esos nuditos los judíos les llaman alas de águila y curiosamente la Biblia nos dice que debajo de sus alas yo estaré seguro Amén. y ella fue y arrastrada, arrastrada tocó el borde de su manto la ley que la condenaba representaba ese manto, lo traía Jesús, representando la ley, la ley, pero estaba sobre los hombros del proveedor de la gracia. Amén. La ley que la condenaba no la salvaba, pero el que portaba la gracia, ese sí lo salvaba. Amén. ¡Ay, gloria a su nombre! Gloria a Dios. ¿Por qué nosotros sufrimos si tenemos la palabra? Si tan solo la pudiera ser efectiva en mi vida. Si tan solo pudiera acercarme. Porque la gracia está sobre nosotros. Y entonces la, la escena rara donde va toda la multitud, aprietan a Jesús, a. Va el padre desesperado que quisiera quitar a todo el mundo. Todos quítense que yo tengo un apuro porque ahorita el que importa soy yo y nadie más que yo porque mi hija se muere y lo que ustedes sientan no me importa porque mi hija se está muriendo. ¿Se entiende? ¿Es válido? Y esta mujer se roba un milagro con su mano, tocando ahí. Se roba el milagro y se va, piensa nadie me vio. Acuérdese que todo el que tocara a una mujer inmunda era inmundo también. Y Jesús empieza a hacer un escándalo, <risa> como le gusta. ¿Quién me tocó? Es que alguien me tocó, en una versión dice porque virtud salió de mí y Marcos lo dice porque poder salió de mí. Gloria a Dios. Y Pedro, como es bien ocurrente, maestro, preguntas, ¿quién te tocó cuando toda la multitud te está apretando? Lo cual nos indica que aunque seamos muchos, no todos podemos tocar a Jesús de una manera adecuada. No todos podemos tocar a Jesús de la manera que Él quisiera que lo tocáramos para que la virtud saliera de Él y recibiéramos el milagro. Esta mujer estaba decidida. Es que es por fe y no es por obras. Es que nos hemos equivocado y hemos pensado que cantamos y alabamos y estamos y creemos, pero ¿dónde está nuestra mente? Ahorita mismo, ¿dónde está su mente? Porque yo solo traigo un mensaje, pero el Maestro está aquí desde toda la mañana. Gloria a Dios. Él, ella supo tocar a Jesús porque virtud salió de mí. Dice, déjenme tomo agua. Y por mientras usted alabe al Señor. Sí, alegría. Alegría. Lo que me encanta de esta, de esta versión, que no la tiene ni Mateo ni Lucas, dice que la mujer tuvo miedo y tembló. Tuvo miedo y tembló y se tiró de rodillas otra vez de rodillas a los pies de Cristo y una frase que dice este evangelio y contó toda la verdad. Aleluya. Venir de rodillas a los pies de Cristo y contar toda la verdad. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros como iglesia? Que venimos y tal vez venimos de rodillas pero se nos olvida contar toda la verdad es que fíjese que no puedo perdonar porque lo que a mí me hicieron es que me, me dañaron pero la verdad nunca la cuenta ay no yo no yo siempre digo la verdad y entonces porque dice el primera de Juan que si decimos que no hemos pecado hacemos a Dios mentiroso esta mujer cinco y contó toda la verdad Nunca tuve yo la culpa, todos me dañaron, me tienen celos, me tienen envidia. La enfermedad vino a mí, pero no es mi pecado. Los judíos piensan que es pecado cuando uno está enfermo. Ellos piensan que usted se enferma y está en pecado. No, no sabemos en realidad. Nosotros sabemos que caemos en enfermedad y que tenemos un Dios sanador que Él nos va a librar, clama el justo y Dios lo escucha y lo libra de todos sus males. Amén. Lo único que falta es caer de rodillas y contar toda la verdad. ¡Aleluya! Gloria a su nombre. Cuando el, ella cae y cuenta toda la verdad, recibe un título. Hija mía, tu fe te ha salvado. Amén. En ese momento podía ser apedreada, era válido, tocó a un, a un maestro y era inmunda, cualquiera que hubiera dicho a pedrela y y es válido, es la ley, pero ella se hizo de la palabra de Dios, ella se agarró del que porta la gracia, se aferró a la palabra, nadie me va a tener ya más ahí segregada, nadie me va a ignorar más. Yo voy a ir y yo voy a hacerme de esa palabra del que porta la gracia y voy a decir toda la verdad. ¡Aleluya! Cuando oyeron que le dijo, hija mía, tu fe te ha salvado y queda libre de tu azote. En ese momento, quedó libre. Separó el flujo. Pero luego Jairo, sí está muy bonita la historia, pero acuérdate que yo tengo un problema allá en la casa y, y todos se acuerdan. Ah, sí, sí, Jairo. <risa> Era Jairo el del problema. La mujer se queda ahí y Jairo, sigan. Yo me imagino que empujaba y que dale y apúrate porque mi hija se está muriendo. Y en ese momentito que está él queriendo apurar a Jesús y Está bien que la sanaste y ya, pero vámonos. Llegan los de la sinagoga, principales también. Ya no molestes más al maestro. Tu hija ya murió. Wow, ¡Qué dolor! Que los mismos que, que trabajan con él, que sirven con él, que son de la iglesia con él. Wow, ¿Sí, verdad? Son los de, los mismos de la sinagoga. Los que creen en lo mismo, le dicen, tu hija ya murió, ya no molestes más al maestro, déjalo en paz. Wow. Y voltea Jesús todo misericordioso, de seguro Jairo estaba pensando en sus adentros. Si no se hubiera detenido a sanar a esta vieja, <risa> yo ya hubiera llegado a la casa porque mi dolor es el que importa lo que a mí me duele lo que a mí me molesta ¿qué me importa el tuyo? Exacto, ahorita lo vamos a ver y le dice Jesús amoroso lo abraza Jairo no temas solamente cree Amén. aleluya Amén. yo ya ahorita yo le digo a usted Jesús le está diciendo no tema solamente cree Amén. aleluya Gloria a su nombre, bendito eres Señor No temas Jairo, esta noche Jairo Dios se quiere lucir en tu casa La gente dice que tienes un funeral, pero la verdad es que Dios quiere brillar en tu casa Desde que naciste Jairo, te pusieron ese nombre para esta hora y para este día Para que todo el mundo vea que contigo Dios se quiere lucir Amén. Aleluya y ahí va Jairo, cobró un poquito de fe. <risa> Hermano, era un principal de la sinagoga. Dispénsenme que lo haga así como del altar. Es que ocupaba el altar. ¿Eh? ¿Podía ser el pastor? ¿Sí o no? ¿Podía ser un anciano? ¿Sí? Era un principal, dice bien claro. Y tenía un dolor y tenía una pena. Y los mismos que lo acompañaban fueron los que lo desanimaron. Cobró fuerza y dijo, no temas, solamente cree. Amén. Y ahí van caminando. Y llegan a la casa de Jairo donde Dios se quiere lucir. Llegaron a su casa. Y en esa casa Dios quiere lucirse, quiere brillar. Quiere ser la resurrección y la vida. El proveedor, el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de ser. El caballero del gólgota, el varón de dolores, el quebrantado, el señalado entre diez mil, el Dios todopoderoso, el rey de reyes y señor de señores. Bendito sea Señor, tú quieres brillar, tú quieres brillar. El misericordioso llegó a la casa de Jairo donde él iba a brillar y ahí están todos los llorones porque los judíos tienen una, es un versículo que está en Romanos, en Romanos 12 dice que llorad con los que lloran y reír con los que ríen y en, en primera de Corintios dice si un miembro se duele todo el cuerpo sufre. ¿Verdad? Entonces llegan a la casa de Jairo y están todos los vecinos, amigos, familiares. Jairo tenía dinero, no por nada era el principal. <risa> y la mujer también tuvo dinero, no más que no tuvo amigos. Y está ahí, ahí, y la niña está tendida, está muerta. Es verdad, los de la sinagoga no habían mentido, la niña estaba muerta pero Jesús con sus ocurrencias dicen, ¿por qué hacen tanto escándalo y tanto alboroto si la niña nomás está dormida? Y, y ¿sabe qué? Ahí hay otra verdad. No vaya a tener poquita fe con los que lloran con usted y con los que se alegran, porque luego que usted tenga poquita fe se van a burlar de usted. ¡Ah! Mira este loco diciendo que no está... ¿Muerta? ¿Está bien muerta? ¿Está dura? ¿Está muerta? ¿Por qué dice que está dormida? Y se empezaron a burlar, ¿cierto o no? Ahí dice, y cuando dijo Jesús que porque hacen tanto escándalo y tanto alboroto, se burlaron de él, qué triste, que nosotros predicamos a un Dios de poder, a un Dios que levanta muertos, que declaremos milagros y que haya alguien entre nosotros que nos diga, no, no se va a sanar porque mi tal fulano se murió y nunca sanó. Ah, Oiga, voy a orar por usted porque Dios lo va a sanar. Pues es que el doctor me dijo que yo no podía porque tengo tal enfermedad. Oiga, es que desde hace unos meses a mí me ha dado por orar por todo el mundo y saber y sentir que Dios lo va a sanar y yo voy con esa seguridad y casi siempre por el que oro no, pues ya tengo común <risa> hermano, cobre fe hermanos, cobremos fe, oremos por todo el mundo crean o no, por la mujer del flujo de sangre nadie oró ella sola se lanzó y, y tumbó todos los obstáculos y sano ¡Aleluya! aleluya aleluya aleluya, gloria a Dios y este Jesús que es la palabra vida la palabra viva la resurrección y la vida dice porque hacen tanto escándalo no ven que la niña duerme casi no me la vayan a despertar <risa> que yo vine a hablarle todos se burlan de él y él se enoja no es tan malo enojarse, es bueno en veces, <risa> en veces es bueno enojarse y decirles a dos, tres que no tienen fe, sáquese de mi presencia, bórrela dicen en mi tierra, <risa> váyase de mi presencia, sálgase un momento porque para efectuar un milagro solo necesito a tres que tengan fe, no necesito a una multitud y lo saca a todos. Y se quedan tres de los apóstoles, el padre, la madre y la muertita. <risa> y la niña, la niña que duerme. Y Jesús, que es el camino, la verdad y la vida y la resurrección. Y entonces le dice las palabras claves. Talita Kumí levántate. ¿Qué eso quiere decir? Levántate. Y la niña se levanta. Se hace su estirada. Hey, ¿qué pasó? Camina. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Porque Él dijo que dormía. Él dijo que dormía y, y le habló palabra de vida. Y la niña se levantó. ¿Qué se, ¿Qué se durmió en su vida? Véalo. Aplíquenlo para usted. No está muerto está dormido, hay sueños que para muchos se quedaron muertos tal vez piensa en este momento ya es demasiado tarde, ya no va a poder ser, tal vez para muchos un trabajo, una carrera, un matrimonio o a lo mejor está soltero y piensa que esa va a ser su postura toda su vida ¿qué se quedó muerto? ahorita en este momento Dios le está hablando al corazón de alguien y le está diciendo no está muerto está dormido está dormido solamente cree solamente cree talita Kumí, levántate sueño que tienes que hace mucho se, se dormió levántate un ministerio, un llamado que piensa que para usted ya es imposible, un trabajo, una ilusión, una esperanza. Decía la hermana Clarissa en la mañana, ¿a quién se le ha perdido la esperanza? Y muchos levantamos la mano cuando nosotros en el mundo decimos que la esperanza es lo último que muere. Y sabe que los, los psicólogos y los terapeutas cristianos, para poder sacar de la depresión a una persona, tienen que buscarle una esperanza. ¿Quiere sacar a alguien de la desesperación, de la depresión? Búsquele una esperanza. Y la palabra dice que Jesús, la esperanza viva. Aleluya. Gloria a su nombre. Y están los padres muy contentos porque la niña se levantó vamos a hacer una analogía una analogía es que la niña no se podía levantar hasta que la mujer sanara pero la mujer no podía sanar hasta que el sacerdote llegar a los pies de Cristo, no me entendió, otra vez, la niña no se podía levantar hasta que la mujer sanara, la mujer no puede sanar hasta que el sacerdote llegue a los pies de Cristo, ¿quién es el sacerdote de su casa? ¿quién es el sacerdote de su casa? porque quiere una mujer sana, pero no ha llegado a los pies de Cristo. Pero esa mujer quiere unos hijos sanos que se levanten cuando su corazón no ha sanado. Bendito eres, Señor. Hay mujeres, hermanos, hay mujeres que traen una, un mal, un daño en su corazón y no pueden gobernar su casa. No pueden, si sí quieren, pero no pueden porque la lastimó un padre, un hermano, un esposo, un amigo, la sociedad, el bullying, que está tan de moda. Estaba de moda cuando yo era niña y sigue de moda, no quiere pasar. Y esa mujer, con ese daño en su corazón, no puede sanar porque el, el sacerdote de su casa no ha llegado a los pies de Cristo. Y el sacerdote no ha llegado a los pies de Cristo porque la niña está dormida para él en su vista o no le importa a la niña. Hombres de familia que se han olvidado de la importancia del ministerio de la casa, de los hijos, de la mujer. La niña no se podía levantar hasta que la mujer sanar y la mujer no iba a sanar si el hombre no llegaba a los pies de Cristo Amen, aleluya. qué bonito una historia con tantas cosas escondidas y no termina ahí se levanta la niña y Jesús le da una encomienda a la, a la casa y esta, es, esta encomienda no es nomás para la casa de Jairo, porque Dios se quiere lucir en mundo de restauración. Amén. Amén. Dios quiere que la niña se levante, pero también quiere que la mujer sea sana, pero también quiere que el hombre de Dios, el principal, llegue a los pies de Cristo. Quiere que esos hombres, tenemos un montón aquí en mundo de restauración, con el convencimiento en su corazón por el poder del Espíritu Santo que tienen un ministerio que es su casa hombres un día van a estar enfrente del Señor ya en ese tiempo no le va a decir el Señor no temas, solamente cree ya se lo dijo hoy cobre fuerza es muy difícil ser hombre yo lo entiendo soy mujer pero yo lo entiendo porque tiene que ser el responsable de una familia, tiene que ser el responsable de una esposa, tiene que dar la cara a todo el mundo porque es el hombre de la casa, tiene que ser fuerte y hay veces que los dolores y las opresiones le llegan a su corazón y no puede ni llorar porque estamos en una sociedad que dice que los hombres no lloran. ¡Santo! Yo enseñé eso en mi casa y ahora me arrepiento le dije a uno de mis hijos los hombres no lloran ahora me arrepiento ¿sabe qué? ¿sabe por qué? porque los hombres sí lloran tienen, tienen un corazón aquí en su pecho solo Dios los, los dotó con fuerza y les dio responsabilidad los hizo cabeza los hizo punta de lanza los hizo el consuelo de una mujer es muy difícil ser hombre, pensándolo bien, quiero ser mujer, <risa> pensándolo bien, ¿verdad? Me quedo así, aunque, aunque no quisiera, pero ese hombre tiene que responder por estas cuestiones. El cabeza de la iglesia, por cierto que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero él tiene... A un delegado el libro de apocalipsis lo, lo nombra como el ángel de la iglesia verdad o me equivoco el pastor qué difícil porque va a dar cuentas de su ministerio de usted y de mí de los hijos de la casa el cabeza de de la iglesia qué difícil ser pastor? Qué difícil ser hombre de familia, pero qué privilegio. Denle un aplauso a los hombres. <risa> ¡Qué privilegio! Yo estoy segura que si les preguntamos individualmente, incluido, incluido a los pastores, volverían a escoger ese mismo camino. Estoy segura, porque aunque es difícil, no es imposible, y menos cuando el Señor Jesús les dice que desde el primer momento él se quería lucir en sus vidas desde que los vio nacer él quería lucirse en sus vidas querían que ustedes varones fueran la cara, el rostro de Cristo y un hombre, un sacerdote representado en una iglesia en su casa, en la tierra conforme a él bendito sea Dios una mujer no puede sanar, no puede levantarse la niña porque las mujeres traemos una niña por dentro que no ha sanado, que está lastimada. Créanlo, ¿no? Mujeres que fueron violadas de niñas, golpeadas. El abuso, ya sea sexual, ya sea maltrato físico, verbal... Y uno que no ha tomado todavía en cuenta la psicología, que es el abuso religioso. Marcan a la gente cómo se sufre, cómo se sufre. Hombres, las mujeres, tenemos una niña en nuestro interior. No puede sanar la mujer porque la niña no se ha levantado. La niña se murió y tenemos que cobrar fe para decir, es que no está muerta, está dormida, está dormida. Niñas que, todas fuimos niñas, aquí hay niñas de verdad, pero cuando yo fui niña, yo me recuerdo el trato que nos daban a las niñas de mi, de mi tiempo, hace mucho. Nos exigían demasiado, era demasiado. Eran golpes y, y era mucho el machismo, demasiado. Si you cree que en este tiempo hay machismo, hace 35, 40 años, uff, y nos vamos más para atrás y uff, y así nos la llevamos. Que esos dolores enfrente de usted quiere, tiene una mujer y quiere que esa mujer sea perfecta, que la niña se murió, se enfermó y se murió y tiene que venir Cristo para decirles que no está muerta está dormida tiene que venir Cristo a la vida de cada una de nosotras mujeres y decirnos levántate levántate de tu dolor levántate de tu de tu rechazo rechazadas ay las mujeres no hablen en la sinagoga cállense no prediquen las mujeres no hagan esto, las mujeres no lo otro, religiosidad, el abuso religioso te marca, los golpes te marcan, las palabras no sirves para nada, por eso naciste mujer, es que mujer tenía que ser, nadie oyó esas palabras, mujer buenas para nada, nomás para tener hijos, Agarre la escoba si es tan buena. ¿O a poco yo estoy inventando cosas? ¿Verdad? Y yeah, aquí sí se nota que hay mujer, sí barrieron. Porque si, si no está limpio, no hay mujer. Y la mujer tiene que sanar su corazón. La mujer está, según dice Dios, y dijo el pastor, la última vez que chequeé en la Biblia sigue estando en el mismo lugar al parejo con el hombre, la sacó de un costado y le puso un título que es ayuda idónea, ayuda idónea, eso es lo que es la mujer, me encanta ver a los hombres cuando toman su papel de hombre, porque eso es ser hombre y no le tiene miedo a agarrar la escoba y recoger basura, ni le tiene miedo agarrar los niños y bañarlos y darles su arreglada. Y no por eso se le quita lo, lo hombre que es. Al contrario, lo adorna. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Aleluya. Muchachos, díganme que no, pero se enteran que un hombre sabe cocinar y es el más deseado. ¡Qué hombre ese! Decía un soldado allá en mi tierra que lo cortés no quita lo valiente. Y esa mujer sufriendo el rechazo, el maltrato, el hombre exigiendo una mujer fiel, una mujer al 100%, a ah, las que venimos al desayuno, la señora que estaba aquí hablando que decía que las mujeres lavan, planchan, dije, ya no fui mujer. <risa> la niña se murió. <risa> Y, y yo tengo que clamar a Dios y decir Señor no está muerta ven y dime acá adentro que yo escuche y que me digas que está dormida y dile que se levante esta tarde Dios le está hablando a usted hermana querida levántese tenemos que ser mujeres fieles, valientes, ayuda idónea sembradoras de palabra nunca maldecidoras de nuestros hijos hablarles a nuestros hijos palabras de vida porque la palabra tiene poder. Amén. Es. Estamos creando hijos del reino, hijos valientes, esforzados, hijos sin doblez. Estamos creando hijas decentes, honorables. ¿Verdad? Esta tarde el Señor le habla a cada una de ustedes mujeres y le dice la niña estaba dormida pero ahora por el poder de Dios se levanta ¡Amén! quiero ver una nueva mujer en usted y la última encomienda ya me lo termino, esto fue rápido sí, la última encomienda de Jesús le dice talita cumí, levántate y se levanta y se levanta con hambre ¿verdad? como toda una buena niña la encomienda que Dios le da a usted y a mí como iglesia. Si quiere, Jesse que ya toque el piano. Y declaramos por el poder sanador, que es un hombre sano y que su espalda cobra su forma normal en el nombre de Jesús. Y cualquier persona que esté enferma aquí, reciba el poder sanador del Señor. No tema, solamente crea. En el nombre de Jesús, Dios sana espaldas, Dios sana piernas, sangre por el poder de su nombre. Hay una encomienda que el Señor le hace a la iglesia. Póngase de pie, si me hace usted el favor. Y la encomienda es que tiene a una niña que se acaba de levantar y, y y le y les dice a los padres Les dice Dele de comer La encomienda que Dios nos hace a nosotros como iglesia Usted trae su Biblia, agárrela O su celular en, de, en su defecto Porque ahorita estamos muy Modernos Su laptop, la hermana muy moderna mi hermana la palabra está en el corazón y, y Dios le está diciendo esta noche hermano, hermana dele de comer esta es la palabra de Dios este es el alimento la encomienda del Señor para la iglesia en el mundo pero hoy en esta tarde para la iglesia mundo de restauración dele de comer este es el alimento necesita la palabra el mundo está lleno de buenos consejeros, pero aún el consejero no aconseja. El consejero habla palabra de Dios. Dele de comer. La iglesia perece porque no está comiendo. Necesita comer. Esa es la encomienda que Dios le hace a cada uno de ustedes, mis hermanos. Me la hace a mí. A usted varón como sacerdote de la casa buen proveedor, buen trabajador no falta comida en su casa pero le falta la comida principal que es la palabra de Dios y el Señor esta tarde alguno de ustedes le está diciendo lo has hecho muy bien todavía Todavía no te puedo llamar bien mi siervo fiel porque no estás dando de comer tome la palabra de la de comer yo sé que aquí hay personas que hablan inglés y que hablan español y que no comprenden pero por medio de la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro intérprete, reciba la palabra esta tarde y debe comer a su casa. Puede dar buenas dádivas, puede dar carros nuevos, puede comprar vestidos nuevos. Pero cuando la palabra llega a los corazones, no hay quien cambie. El hombre no puede cambiar a nadie y la palabra tiene el poder para cambiar penetra hasta los tuétanos, es más cortante que espada de dos filos, nos decía la escritura que llora con los que lloran y ríe con los que ríen, mentirosos esos, porque no lloraron con la que tenía flujo de sangre, porque la segregaron, porque no le dieron de comer la esperanza viva, sabe que el mundo está enfermo, sabemos que el mundo está enfermo y este es el alimento Buena madre, buena consejera, su casa está muy limpia, la felicito y se plancha los vestidos muy bien y se pinta y se arregla muy bien, pero la comida principal es esta. ¡Aleluya! Cristo dijo en el final capítulo de esta lectura, a los padres les dijo, denles de comer y esta tarde el Señor le está hablando al corazón del joven que no puede salir de una adicción no puede salir de un problema, pierde los trabajos, no es responsable porque le falta este alimento. Palabra de Dios, viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos que penetre el alma hasta los tuétanos que cambia hasta el más sinvergüenza. Porque esta es la palabra de Dios, este es el testamento. Dele de comer, coma la palabra. Desde que empezamos la lectura Jesús estaba sanando Estaba haciendo milagros Pero Él concluyó con algo bien simple Denle de comer Denle de comer El joven necesita palabra El anciano necesita palabra Las mujeres necesitamos palabra Venga al altar Yo le encargo y músicos ayuden a Jesse Vengan porque Está Dios aquí sanando y está Dios ministrando. Yo le voy a pedir a los dos ancianos que hay aquí. Venga hermano Memo y hermano Memo, que me ayuden a mí.